0: Goeie dag, luisteraars! Jy sal natuurlijk onthou dat ons die 10 geboie behandel het by Exodus 20. En interessant, ek aanvaar jy dit geweet, een mens krij een tweede weergawe van die 10 geboie hier in die Trinomeum by die vijfde hoofstuk. Maar kom ons kyk net eerst aan die achtergrond en dan sal ek so vinnig daarom gauw ook weer dier die geboie gaan, hoewel ons hulle al behandel het. Die Trinomeum 5 vers 1 sê, Mooses het die hele volk by mekaar geroepen vir hulle, sê Israelite, Luister aan die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorzaam en daar volgens leve. Ons lees dat Mooses die hele volk by mekaar gemaakt het om te kom luister. Wat vir my so lyk dit, een aandeiding is van die groot ernst van hierdie geleentheid. En dan begin hy met die uiteenzetting wat uiteindelik lei door die tien geboeie. Die volk word namelijk aangespreek het jy opgeleid as Israelite hylle moet luister, dit wil sê, hylle moet met aandag luister, hylle moet gehoorzaam, en uiteindelig natuurlijk, moet hylle doen wat van hylle verwacht word. Luister weer daarna, jylle moet het leer, het gehoorzaam, en daar lewe. En ek denk, is goed dat ons daarmee begin, luisteraars, want jy en ek ken die 10 geboeie so goed, dat ons denk, algez hoevee daarna te luister, as het in die eredienst gelees word nie, want ons ken het mos. En hier, Sê Mooses vir hulle, jylle moet luister, jylle moet as het ware baie, baie goed hierna luister, al ken jylle dit ook. Vers 2 en 3 Die Heere ons God het by oorheb een verbond met ons gesluit, dis nie vir ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons, ons almal wat hier is en wat nou lewe. Jy sien, daarom juis word verwijs na die verbond wat die Heere by oorheb met hulle gesluit het. Die actualiteit daarvan word vir ons beklemtoon, he. So let die Heere beslag op hulle hele leven. Die aanduiding, dat het nie gesluit is met die voorvaders nie, maar met hulle wat nou daar is en wat nou leven, weerspreek ooskynlik die gegevens in Oosik 2 van vers 13 af. Maar, met die sekswijze hier vers 3, word nou beklemtoon, dat die verbondsverhouding eers een werkelijkheid is, wat oor die grense van die tyd beweeg, omdat die Heere die een partijgenoot in die verbondsluiting is. Die persoene met wie die Heere by hoor op die verbond gesluid het, het weliswaar reeds gesterf in die woestijn, en toch, toch het die verbond met die voorwachte en die verantwoordelikhede wat daarmee saamhang, die geslag wat nou by mekaar geroep is, daarby ingereken, asof hulle self persoonlik daar gestaan het. Daarom sê Mooses, die gebooie wat die Heere gegeet, geld ook vir julle. En broer en sister, ons wat die woord van die Heere sy gesag aanvaard, ons aanvaard ook onvoorwaardelik, daar die geboeie geld ook vir ons, as gelovig is. Die derde vers sê dit baie duidelik, dit is nie ons voorvaders met wie die verbond gesluisie, maar ons, ons allemaal wat hier is, en nou lewe. En hulle antwoord so, hoewel hulle nie visies daar by Sinaai gestaan het nie, want die meeste van hulle is eindlik eers die aflope dertig jaar tot op hierdie punt, waar hulle nou net voor die beloofde land staan, hier in die Oos jordaan gebied. En aanvaar hulle, dat daar die gebod, waar die Heere gegeet, eindlik moet ek praat van geboeien, he, want het is meervoud, waar die Heere gegeet by Sinaai, ook net so op hulle van toepassing kan wees. En dan kom ons nou by die eerste gebod hier in die 6e en 7e vers. Luister die opskrifie, Ek is die Heere, jou God, wat jou uit die Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Met ander woorde, liewe luisteraars, as ek dit lees, lyk dit onmiddellik vir my, dat die Ek is, die Heere, jou God, op een blijvende verbondsverhouding dui. Die Heerese verbondsnaam word bekendgemaak, as ook die intieme verhouding, God Jy sien, luisteraar, die verlossing staan ook voorop in die gedeelte, wat jou uit Egypte na, uit Egypteland, uit die plek van slavernij bevry het, met andere woorde, die machte, waardoor die volk in Egypte verkneg is, staan ondergeskik aan die almacht van God wat hulle bevry het. Die gebooie verkondig nou met andere woorde aan hulle, een verlossing, wat die Heere aan sy verbondsvolk beloof het, wat nou waar word. En daarom die eerste gebod, jy mag naast my geen ander goede heen nie. Jy sien, die eerste gebod verbied dat ander goede naas God aangang word en het eis absolute getrouw en loyaliteit. Die term naast my duid natuurlijk op exclusiviteit van die verhouding. Dat Israel geen ander goede mag heen nie, beteken dat hulle hulle nooit mag verbind aan in aanhalingstekens wil ek het sê aan so genaamde goede nie want hulle mag net die Heere erken en daarom moet jy en ek ook nie vergeet nie liewe luisteraar enige iets wat eerst te kom in die mense lewe kan baie makklik een God word as vriendskap of gewildheid of geld vir jou die heel belangrikse ding in jou lewe is dan wei jy jou lewe daaraan en nie aan God nie Jy sien, om God eerste te stel, beteken, om een dat jy dit, wat in jou leven in sy plek staan, moet raak sien en herken. En tweedens, dat jy daar die afgod moet verwerp, omdat dit juist nie jou liefde en jou trou waardig is nie. Derdens, dat jy God om vergifnis moet vraag. Een vierde reglein mag ek vir jou gee, dat jy jou prioriteite op niets so moet rangskik, dat jou liefde vir God, alles wat jy doen en sê, motiveer. En die laaste richtlijn, dat jy jouself elke dag moet onderzoek, om seker te maak, dat hy steeds eerst kom in jou lewe. Die tweede gebod, hierby vers 8 tot 10, jy mag vir jou nie een beeld of een afbeelding maak, van na boe in die hemel, of hier onderop die aarde, of in die water onder die aarde is nie. Onthou nou, liewe luisteraars, die mense van daar die tijd te verdinkt, daar is eindelijk drie vlakke of drie dekke, as jy wil, in die schepping, met anwoorde, daar boe, hier by ons, en onder die aarde. En daarom sluit die Heere wonderlijke God, wat hy sê, hy sluit by die wereldbeskouwing van daarie tyd aan. En al wat hy in die tweede gebod, wat oor afbeeldings van God handel, wil sê, is dit, Moenie, die enigste God, wat daar is, probeer neertrek in 'n beeld nie jy kan hom nie vastvang in 'n beeld nie hoekom nie, hoekom moet ons dit nie doen nie want dan word God eindelijk so sy afgooitje as jy op vakantie gaan, dan kan jy om by die huis los of as jy in een ander deel van die land kom, dan kan jy hom ook maar ignoreer, want dan is jy moos nou in een ander godheid, se gebied so die mense destijds gedink en dit is wat jy en ek dit was nie sê nie, maar ons tree so op as ons daar by bepaalde plek kom, dan tree ons helemaal anders op, as wat ons as gelovig is, sou doen gewoon weg. Hoekom? Omdat ons sommer maar so soort van si to si to aanvaard. Die Heer is mis nou nie hier nie. Die derde gebod handel oor die Heer is naam. Jy mag die naam van die Heer die God nie misbruik nie. Want die Heer is al een wat sy naam misbruik, nie ongestraf, laat bly nie. Natuurlijk is dit belangrijk, want hierdie derde gebod verbied juist die misbruik van die Heerese naam. Jy moet oplek, liewe luisteraar, dit gaan nie net om Gods lastring nie, maar dit gaan ook oor die wijze waarop die naam wat geopenbaar is as Godse naam gebruik word en dikwels misbruik word. Daarom moet ons nie die Heerese naam soos een stopwoordkie tussen in ingooi nie, maar ons moet wel sy naam gebruik in aanbidding wanneer ons ombeleid voor ander mense, maar toch nooit, soos een stopwoordkie nie, want dan word het eindelijk een vloekwoord. Die vierde gebod handel oor die Heerese dag. Jy moet die Sabbat so doorbring, dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God beveel het. Nou, heilig in Hebreeus kom van die woordkie, die wortel betekene, wortelwoordkie is kadosh. Dit beteken om zwaar te wees, om eenkant gesit te wees, om afgesonder te wees, om heilig te wees. So die ou jode die sabbat as het ware eenkant gesit, en dit is een haakies, liewe luisteraar, is juist die verskil met Christus is. Ons erken nie meer die sievende dag as die rustdag, as 'n sabbat vol wette en reels nie. Nee, een onderscheid van die sabbat wat door breek is, door Christus opstanding, en door die uitstorting van die heilige gees, en door die eerste gelovig van wie ons lees, hy het op die eerste dag van die week saamkomt, handaf jy en ek die eerste dag, juist in onderscheid van die joodse gebruike op die sievende dag, namelijk die Sabbat. En dit bring my nou by die vijfde gebod hier in Deutonomeum 5. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en dan sal het met jou goed gaan in die land, waar die Heere jou God vir jou gegeet. Luister as die vijfde gebod, word ook positief gestel, he? namelijk dat die vader en die moeder geëer moet word. En by die tweede gebod het ons al gesien, is die ouders bewus gemaakt van die verantwoordelikheid tegen die kinders. En hier word die kinders sy verantwoordelikheid nou beklemtoon. Samen met die opdrag gaan ook een belofte, een lang lewe, en dat het met hulle goed sal gaan in die land wat die Heere aan hulle gaan geëerd. Nou, hierdie is natuurlijk die eerste gebord tis nakies, oor die verhouding tussen mens onderling, en nou raak dit juist die verhouding waar die heel belangrijkste vir een mens gewoonlik is, namelijk die verhouding tussen jou en jou ouwers. En dis nog of my belangrijk, liewe luisteraar, uh, om aan een mens sy ouwer gehoorzaam te wees, terwyl jy nog jong is. Maar jy moet onthou, om hulle altyd te respecteer, selfs as hulle oud is selfs as hulle dood is, moet jy nog steeds die respect vir jou ouwers en jou hart behare. Jy sien, een van die maniere waarop een mens jou respect kan betoon, is door financiële hulp te verleen. As hulle dit nodig het, juist in hierdie tyd, want baie ou mens is, baie, baie zwaar kry, of by hulle te verzorg as hulle siek word, as nie meer in status om na hulle self te kyk nie. Die beste bewys van jou eerbied, is waarschijnlijk ook juist, om die waardes, wat hulle jou geleer het, aan jou kinders oor te dra. En dit bring my dan, by die seste gebod, waar daar duidelijk staan, jy mag nie moord pleeg nie. Dit beteken ook, dat die mens ook nou nie, mag self pleeg nie, ne. Bedoel, jy mag nie die lewe neem nie, anders is my die diere, want, genesis leer vir ons die diere, is die reere aan ons gegee, so dat ons vlees kan hee. Ek wil net tussen haakjie sê, miskien is hy iemand wat na ons program luister, en sê, maar, maar hy jou vriend van my, was so'n goeie christene, sê ons altyd, en nou het hy selfmoord gepleeg, gaan hy nou jou toe, nie die bybel sê dit nergens, maar die bybel sê, dat om die lewe van iemand anders te neem, en daarom verstaan ons ook jou eie lewe te neem, is nie volgens die wil van die heren nie maar jy en ek moet sorg dat ons nie die oordeel oor daaien uitspreek nie, ons laat dit in die hand van die Heere oor. Die sievende gebod sê, en dit ken ons allemaal waarschijnlijk die beste, jy mag nie echt pleeg nie. Kom ek sê in kort, hoe is het verstaan, lieveluisteraar, dit beteken, jy mag nie as jy in een huwelik aan iemand verbonde lewe, dan mag jy nie uit daar die verhouding uitspring en 'n verhouding met iemand anders an knoop nie. Beteken ook, as jy nog nie getrouwd is nie, dan mag jy nie met iemand een verhouding aanknoop, wat in die juwelik met iemand anders sta nie, want dan breek jy die band van die echtes in die twee mense. En daarom moet ons respect hee vir mekaar en vir andere mense so juwelike. Ons trekt het altyd so graag af en ons pend het net af op die seksuele, dat jy nie ongeoorloofde seksuele verhouding mag hee nie. Nou, dit is natuurlijk ook waar, maar het ons rechtig respect vir iemand anders se huwelik daarom moet ons juist so verzichtig wees in kartoorverband ne? vir die lichaamstagel vir die manier waarop ons met na mekaar kyk en met mekaar praat dat as ek sou ontdek dat daar een vonk tussen my en iemand anders spring luisteraars, dan moet ek dit dadelijk net daar los en nie verder, soos die kinder sê, daarop uitspin nie. dit het dus gegaan in die 7 gebod oor respect vir die huwelik Die achtste gebod handel oor die respect vir ander mens is een goed, namelijk, jy mag nie steel nie. En in hierdie achtste gebod word duidelik alle diefstal verbied. Alles behoort aan die Heere, wat besittings aan sy volk toevertrou om dit recht te hanteer, maar wie steel, maak juis hierop inbreek. Besittings mag nie op een ongeloo oorloofde weise bekom word dier geloofige mens nie die negene gebod, jy mag nie vals tegen een ander getuig nie en dit handel dis oor die karakter van ander mense, nie? dat daar in die intonasie in my stem as ek oor iemand anders praat ek geluid of ek klank sal wees dat hoewel ek nie leeg nie ek dit toch laat blyk dat die ander een sy karakter nie bonafide is nie en daarom kan ek selfs sonder dat ek een leun vertel het vals getuig is tegen ander gee as ek om, wat sy karakter betref, te nakom, dier wat ek insinueer, sonder dat ek een woord gesê het. Die 21ste vers in die Trinomium 5 handel oor die tiende gebod, en dit sê, jy mag nie iemand anders een vrou begee nie, of sy huis, of sy grond, of sy slaaf, slafin, of sy bees, of sy donkie, kan het wel sê, of sy motor, nee? want in ons tyd kyk ons dikwels nogal met afguns na iemand anders, wat een baie mooi motor het, Met ander woorde, dit gaan hier nie sodanig danig oor begeertes nie, want broer en suster en mens kan ook positieve begeertes sê, byvoorbeeld, ek verlang na die Heere, ek verlang na my geliefde, daarmee is niks verkeerd nie. Dit gaan hier oor negatieve begeertes, waar ek as het ware my hart opgehang het aan iemand anders se besittings, en dit wil die Heere nie by sy kinders sien nie. Nou goed, kom ons gaan nou een beetje verder, die volgende opskrifie in Deutonomeum 5 is Die volkvra Mooses moet liever met le li praat. Nou, hoe interessant, dat is dit nou hier kry, ne? Ek moet misschien eers die 23ste versie lees, want daar staan, Toe jylle die stem uit die donker te gehoor het, terwijl die berg gebrand het, het al jylle stamhoofde en leiers na my toegekom. Nou, jylle weergave, Uh, liewe luisteraar, van tekens, wat saam die verskyning van God gaan, namelijk die stem uit die donkertinne, en die berg wat geskut het, daar vers 22, en die stamhoofde en die leiers, nou na Mooses toe dat kom met die versoek, namens die volk. En nou wat is die versoek? Vers 24 sê, die Heere ons God, het ons sy mag en sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur uitgehoor, Vandaag het ons ondervind dat God met mense praat en hulle bly lewe. Met antwoorde die ouds het nou hier een halve probleem ne. Hulle erken dat die Heere hulle sy mag en sy grootheid laat sien het, toe hulle sy stem uit die vuur gehoor het. Hulle die wonder ervaar dat God met mense praat en dat hulle toch bly lewe. Die 25e vers Maar as ons weer die stem van die Heere ons God hoor, sal ons sterf. Want hierdie groot vuur sal ons verteer. Waarom moet ons die gevaar loop om te sterf? Nou jy sien, hulle is nou baie bang, dat as hulle weer die Heerese stem sal hoor, en weer die groot vuur, sien, dat die vuur het al sal verteer. Hulle wil met ander woorde nie die gevaar loop, om te sterf nie. Hulle wil veilig speel. Hulle raak nou bang vir die Heere, wat in sy groot heiligheid mense laat insink het in daar die groot gat wat ontstaan het, toe hulle tegen hom oortreed in die woestijn. En daarom vraag hulle nou vir Mooses, ach Mooses, wil jy nie liever met ons praat nie? Ons is half bang vir die Heere, want net nou doen ons iets verkeerd. En dan gaan nou ons dalk vernietig. Vers 26 sê, Wat er mens in die stem van die levende God, wat uit die vuur praat uit, gehoor, soos ons, en bly leven. Gaan jy nader, en luister na wat die Heere ons God sê, dan kan jy alles wat hy vir jou sê, weer vir ons vertel, en ons sal het gehoor en daar lewe Met ander woorde, die woorde van die 24ste vers, wat ons net na gehoor het, die Heere ons God het sy mag en grootheid laat sien, ons het stem uit die vuur gehoor. Nou, daar die woorde wat hy daar gesê het in vers 24 word nou nog een keer herhaal hier in vers 26 as een wijze van 'n vraag en in die 27se vers die antwoord, want die versoek dat Mooses self moet nader gaan om te luister na wat die Heere aan hy wil sê, kom nou uit hy mond. Hy sê, Mooses gaan jy liever, ons wil nou nie gaan nie, want ons is nou een beetje skrikkerig vir die Heere. Mooses moet dus nou as bemiddelaar vir hulle optree, en dit wat hy hoor, dit moes hy weer kom vertel, sodat dat hulle dit kan gehoorsam en daar lewe, sê hulle. En nou lees ons in die 28e vers, Toe die here hoor wat hulle vir my sê, het hy vir my, Mooses, gesê, Ek het gehoor wat hierdie volk vir jou gesê het, en wat hulle sê, is goed. Met anner woorde, die Heere wat alwetend is, het reeds gehoor, wat die volk gesê het, en hy sê, het goed so, vers 29, mag hulle altyd soveel eerbied vir my hee, en al my geboe gehoorzaam, sodat dat het altyd goed kan gaan met hulle, en met hulle nageslag. Hy sien, hierdie versoek, is die teken van eerbied, wat die Heere het, in die oor van hierdie mense. En het kan natuurlijk een goeie belofte wees van die wijze, waarop hulle al die geboeie sal gehoorzaam, so dat het altyd goed kan gaan met hulle en hulle nageslag. Vers 30 en 31 is ook interessant. Gaan sê vir hulle, hulle moet teruggaan na hulle tente toe, maar jy, Mooses, moet hier by my, die Heere, kom staan. Ek wil die hele wet vir jou gee, die voorskrifte en die bepalings wat jy vir hulle moet gee, en waar volgens hulle moet lewe in die land, wat ek vir hulle sal gee om te besit. Jy sê met ander woorde, luisteraar, dit is juist daarom dat die bevel gekom het, dat hulle na hulle tente toe moes gaan, terwyl Mooses nou by die Heere moet kom staan. Die Heere wil met ander woorde die hele wet, wat die voorskrifte en die bepalings insluit, aan Mooses gee. En hy moet het dan weer aan die volk leer, staan standaar dit wil sê, volledig daarin onderrig. Hoekom? So dat hulle daar kan leve as 'n verbondsvolk in die land wat die Heere hulle God vir hulle gaan gee. En dan sê vers 32 Julle moet nou gesê doen wat die Heere julle God beveel het. Julle moet nie in enige opzicht daarvan afuit nie. Hier is dus nou een baie dringende beroep wat op hulle gedoen word, om nou geset te doen wat die Heere hulle God hulle beveel het. Hulle moes met ander woorde in geen opzicht daarvan afweik nie staan daar. En dan sluit ons af met vers 33, waar ons lees hier in Deutonomeum 5 Bly op die pad, wat die Heere julle God vir hulle aangewees het. So dat julle kan bly lewe en so dat julle kan voorspoedig wees en lang kan woon in die land, wat julle in besit sal neem jy sien, hierdie dinge het nou beteken, dat hulle sal moes bly op die pad, waar die Heere hulle God vir hulle aangewees het, en die belofte oor die land, gaan daarmee saam, so dat hulle lang kan bly leven, en dat hulle voorspoedig kan wees, lang daarin kan woon, in die land, waar die Heere hulle sal gee, om in besit te neem. Nou luisteraars, as die mens nou hierdie 10 geboeie gehoor het, en jy het nou jou eie lewe daan getoets, dan ontdek jy en ek, dat ons baie, baie ver te tekort skiet, om al hierdie geboeie na te kom, en dat ons ook dikwils wil vraag, ach, maar wil iemand anders nie, nou maar asjeblief tussen my en die Heere kom staan, so dat die straf my toch nie tref nie. En lieve luisteraars, die hierdie versoek, van die Israelite aan Mooses, het hy beantwoord, en hy het het gedoen, hy was die bemiddelaar, tis nie volk en die Heere. Maar weet wat, jy en ek hoef nooit weer daar die versoek te bring nie. Hoekom nie? Want Jezus Christus het gekom, hy kom staan juist tussen jou en my, as die middelaar tussen ons en die Hemelse Vader. En daarom het ons nie een ander mens nodig as een bemiddelaar tis ons en God nie. Jezus Christus het self die middelaar geword, Hy het met sy eie bloed betaal, so dat jy en ek nou direkte toegang tot die Vader kan hee. En daarom is het vir ons wonderlik om die Nieuwe Testament te leer, Jezus Christus tree vir ons in. Kom, ek sê dit andersom. Jy, liewe luisteraar, het ook, soos ek, direkte toegang tot God op grond van wat Jezus Christus vir ons gedoen het. Jezus is ons middelaar. Ons het niemand anders nodig nie. Nie een priester of een gesalfde nie, ons kan direct in die heiligdom inkom. Wonderlijke, wonderlijke nies. Ek groet jou dan tot volgende keer. Mag die Heere vir jou sien, mag hy elke oomlik by jou wees. Tot dan, tot ziens,